1: Olá, ouvintes! Está começando aqui na Pelotense mais uma edição do programa Cotidiano, segunda-feira, 11 de dezembro de 2021. Tempo bom, é, mas com a possibilidade de mudança no clima, né? É, temos alguns momentos de céu nublado, com nuvens carregadas, agora o sol reaparece entre nuvens. A temperatura... 27 graus e 5 décimos, 81% a umidade relativa do ar e a sensação térmica elevada. 31 graus e 1 um décimo são os dados apresentados pelo Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Nesta segunda-feira, Tony Alves me acompanha na parte técnica. Na central de gravações, Ednilson Salóis. A produção do programa é de Carol Quincoses. Direção executiva da Rádio Pelotense, de Luciana Marcos. Direção geral de Paulo Luiz Goss. O cotidiano oferecimento de saúde do povo, faça como eu adquira um plano aposentado. E se você é dos Correios, você é, faça cadastro com 75% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem? Net HD TV Conal, ligue 21 23 46 23, vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. No Natal Guanabara, você economiza nas compras e pode sair de carro novo. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Na abertura do programa desta segunda-feira, a participação de Juliano Silva e as informações policiais desta segunda-feira. Alô, Juliano.
2: Olá, Caldenê. Olá, Tony Alves, Ouvinte da Pelotense, emissora da Metade Sua, rádio que todo mundo ouve. Caldenê, a Polícia Civil vai investigar um assalto que ocorreu na madrugada de ontem no sexto, sétimo Distrito de Pelotas. Um homem de 49 anos de idade e a esposa passaram por maus momentos ao ter a casa invadida ontem, por volta das 2 horas da madrugada. Por três homens. Segundo o casal, eles observaram que tinha uma movimentação estranha do pátio da propriedade. Ao sair numa janela, colocaram um revólver apontado para ele. A mulher foi obrigada a abrir a porta, foi deitada ao chão. Dois homens depois entraram na casa, armados com bastão de madeira, agrediram a vítima na cabeça e também pelo corpo. Reviraram a residência, pegaram dinheiro e documentação. Em uma distração dos assaltantes, o homem conseguiu pular uma janela e correu em direção à casa de um vizinho, onde buscou ajuda. Os bandidos fugiram em um automóvel escorte. O homem foi medicado no pronto-socorro de Pelotas e passa bem. A Draco delegacia de repressão às ações criminosas organizadas vai investigar o caso. Já no bairro Santa Terezinha, madrugada de hoje, um homem de 54 anos de idade foi encontrado morto no banheiro da casa. O filho chegava em casa e observou que o pai estava caído no banheiro. Acionou os paramédicos do SAMU, foi constatado que ele estava morto, mas eles não atestaram o motivo nem a causa da morte. Sendo assim, o corpo foi recolhido até o departamento médico legal de Pelota. A delegada Cristiane puguim acompanhou todo o trabalho junto com a volante da polícia civil. Ontem, por volta das 22 horas, um homem foi assaltado no prolongamento da Avenida Beto Gonçalves. Depois de encarar mais uma jornada de trabalho, se deslocava para casa, estava na Bento, na, Domingo, na Bento Gonçalves, em direção ao terminal rodoviário. Foi surpreendido por dois homens armados com facas. Levaram da vítima a bicicleta avaliada em mil reais, uma pochete com documentação, dinheiro e o telefone celular. Ele não foi agredido. Afirmou que tem condições de fazer a dos dois assaltantes, Caldenei e Tony.
1: Tá certo. A participação do Juliano Silva e as informações policiais aqui no programa cotidiano. Prosseguindo com as informações, vamos agora ao contato com o Rodrigo Oliveira, que vai atualizar as informações do Brasil nesta segunda-feira, na semana em que o Brasil começa. Inclusive, estamos na antivéspera né? da abertura da pré-temporada para o Campeonato Gaúcho. Informações do Brasil com o Rodrigo
3: Oliveira. Alô, Rodrigo. Alô, Calderém Gomes e ouvintes do programa Cotidiano, nesta segunda-feira estamos chegando para trazer as informações do Grêmio Esportivo Brasil. Bom, o Chavante que já está aí no processo final de montagem do seu elenco, já são... 12 jogadores contratados e ainda tem mais dois acertados, né? A gente já falou na semana passada que se trata do Paulo Vitor E um outro nome acabou surgindo aí no final de semana, que é o do atacante Thiago Santos, de 31 anos, jogador que estava no Paysandu né? Está terminando o vínculo dele com o Paysandu Jogou também no Joinville no começo do ano de 2021. E é um centroavante. É um atacante, jogador que também pode jogar pelo lado do campo, mas a preferência dele é jogar como centroavante. E se encaixa naquelas características citadas pelo técnico Gerson Testoni aqui na Pelotense, na entrevista da última sexta-feira. Então o Brasil está negociando aí com esse jogador e pode ser que ele seja um dos contratados. Lembrando que o Brasil tem um meia contratado, né? O Brasil tem meia contratado, tem o Paulo Vitor também já encaminhado e está negociando com o Thiago Santos, atacante que pertence ao Paysandu. Tá está finalizando o contrato dele, né? o contrato dele termina agora no dia, no, no dia 20 de dezembro. Então o Brasil está aguardando o término do contrato dele para poder anunciar o jogador. O Paulo Vitor está faltando apenas a troca de documentação com o Atlético Paranaense e o outro jogador também está faltando apenas o término de contrato dele né? o Marlon Meia deve, estar a ser, deve ser anunciado pelo Brasil nos próximos dias está negociando com o Chavante ainda e está aguardando também aí a reta final do seu contrato lembrando que na semana passada o Brasil acabou anunciando os desligamentos do Ícaro e também do Leandro Camilo o Brasil vai ficar com cinco zagueiros, né? Inclusive um dos zagueiros que será é, será colocado no time de cima, né? Terá sub, subirá para o time de cima será o Pedro Minnitz, que tem sido um dos destaques do Brasil Sub-20. Aliás, por falar na agorizada, Calderim a, a agorizada ontem acabou empatando com o Rio Grandense em 2 a 2 no tempo normal e na disputa das penalidades acabou avançando para a decisão do Gauchão Sub-20 e agora a decisão será em dois jogos. Amanhã Três e meia da tarde, nós teremos o jogo de ida no estádio Beto Preitas e na próxima quinta-feira, na morada dos Quero Queros, o jogo de volta contra o Internacional. Então, Brasil e Internacional decidirão a, o Sub-20, o Campeonato gaúcho Sub-20, é, o Estadual Sub-20, então o Chavante terá esses dois jogos diante da equipe do Internacional. Lembrando que na quarta-feira o Brasil inicia a sua pré-temporada para o Campeonato Gaúcho lembrando que o Campeonato Gaúcho foi antecipado né? não começa mais no dia 26 e sim no dia 22 a primeira rodada do Campeonato Gaúcho em seguida, Caduani no Atualidade Esportiva primeira são edição retorno com mais informações da equipe Rubro Negra tá certo, Rodrigo
1: Oliveira com informações do Brasil amanhã então o Brasil começa a decidir o título do Estadual Sub-20 com o Inter dois jogos, o primeiro do Bento Freitas o segundo, quinta-feira Uh, namorada dos Quero Queros em Alvorada E a piloteia estará acompanhando amanhã à tarde uh, Transmitindo o jogo do Brasil uh, Esse primeiro jogo, o jogo de ida A chance de título passa fundamentalmente Para esse jogo de amanhã Que é no Bento Freitas né? uh, Então uh, estaremos transmitindo amanhã à tarde A partir das 15 horas O jogo é às 15:30 Esse jogo do, do Brasil uh, Sub-20 contra o Internacional Até porque neste grupo uh, Do Brasil que estará em campo amanhã pelo menos 4, 5, 6 jogadores estarão no elenco principal na próxima temporada. Bom, daqui a pouco vamos ter também a participação do Marcelo Pellegrinotti, que vai trazer informações do Brasil e, e do Pelote, aliás, do Farroupilha e do Pelotes aqui no cotidiano, mas é daqui a pouco, porque agora vamos ter a participação com informações do tempo, a previsão inclusive que ao final desta uh... Segunda-feira vamos ter chuva, né? Vai chegar uma instabilidade, vai chegar uma chuva aqui na região. Vamos saber uh, mais sobre a previsão do tempo uh, em contato com centros de pesquisas e previsões meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações com Eliane Alves. Alô, Eliane, bom dia.
4: Bom dia. Nebulosidade sobre o Rio Grande do Sul, associada a áreas de instabilidades no nordeste da Argentina e uma frente fria sobre o leste do Uruguai, se estendendo para o oceano, com pancadas de chuva em todas as regiões no decorrer do período. Os dados extremos observados em Pelotas hoje. Temperatura mínima 20,8 graus às 8 horas e a um, umidade relativa à máxima 97% às 8 horas. A previsão do tempo para Pelotas e Zona Sul para esta segunda-feira é de céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva. Ventos de Nordeste passando Sudeste, fracos a moderados. Temperatura máxima prevista para hoje está em torno de 31 graus. Para amanhã, terça-feira... A previsão é de céu nublado com pancadas de chuva, ventos de sudeste, passando leste, fracos a moderados com rajadas ocasionais. Temperatura mínima em torno de 20 graus e a máxima em torno de 21 graus. Para quarta-feira, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva, ventos de leste fracos a moderados com rajadas ocasionais, temperatura mínima em torno de 20 graus e a máxima em torno de 21 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, Eliane. Obrigado pelas informações. Temos agora intervalo. Na sequência, retornaremos com o Cotidiano.
0: Pelo Atense. Atense 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta. Absoluta. orçamento gratuito. estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso o Embaixador. O futuro
6: é hoje. Precisando de dinheiro rápido e fácil? Portos RS comemora
0: neste 2021 a maior movimentação de todos os tempos de sua história. E é neste clima que a superintendência está se transformando em uma empresa pública, garantindo mais agilidade e competitividade para ligar a sua produção com o mundo. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e transporte.
7: Minuto Cooperativo Todos sabemos
0: a importância de se ter o que comer Mas você sabe o papel das cooperativas nessa luta contra a fome? Atualmente é possível se alimentar nas refeições diárias Com todos os produtos vindos de alguma cooperativa E é graças ao cooperativismo agropecuário Que centenas de famílias possuem renda e impactam positivamente na nossa economia ao participar do cooperativismo, você passa a ter voto nas decisões e participar dos resultados da sua cooperativa. Além disso, pode acompanhar de perto os investimentos realizados diretamente na sua comunidade. Saiba mais sobre as cooperativas agropecuárias da sua região.
7: O Serges, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Estamos juntos, fazemos a diferença, somos COPE.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: É o Cotidiano aqui na Pelotense, saúde do povo. Adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE, faça cadastro com 75% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de descontos. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 0800, ou 33 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem... Colombo Crédito, a loja especializada em crédito da Colombo e Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Vamos, na sequência, ter a participação do Carlos Machado, com seu comentário aqui no programa cotidiano. Ainda não? Daqui a pouco, então, vamos ao contato com o Machado. Para... Uh, comentar os assuntos de hoje e, e ele vai falar né ele tem acompanhado aí as atividades a movimentação dos partidos já avisando as eleições uh, de 2022 e neste final de semana houve atividade no Partido Progressista Machado, bom dia
8: Bom dia, Caldanei, ouvintes do Cotidiano nesta segunda-feira, 13 de dezembro é, nesse trabalho de acompanhamento como tu já referiste é, nós estivemos atentos aí ao final de semana, mais precisamente no, no último sábado a realização aí do, do, do evento do Partido Progressista né, Gaúcho é, para justamente é, já colocar publicamente uma ideia é, do, de quais serão as diretrizes né, do seu plano de governo para as próximas eleições e no nosso caso aqui olhando para a sucessão do governador Eduardo Leite. Então, na prática, o um encontro realizado no sábado, foi ali no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, né, teve como ponto central uh, confirmar a candidatura do senador Luiz Carlos Reins ao governo do Estado. E, segundo as informações, é claro que eu não acompanhei diretamente, embora tenha tido uma transmissão por redes sociais, um acompanhamento por redes sociais, mas teve tudo o que costuma ter um tradicional evento político de lançamento de candidatura, que é o Jingle, já construído né, para o evento, eh, vídeo, discursos né, eh, recheados de mensagens, não apenas ao público do, do PP, mas a, a concorrentes também, e inclusive o, o presidente estadual Celso Bernardi, disse textualmente o seguinte, estamos recuperando agora, a tempo de fazê-la vitoriosa em 2022, a oportunidade de assumir com coragem que somos um partido da direita, conservador, da família e da propriedade. Foi o que ele disse. Esse discurso, essa fala, ainda que curta, é, na verdade, não, 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 não é novidade para quem acompanha o cenário político e quem conhece a história de cada partido político. Né? O Partido Progressista, hoje identificado assim, né, é originário do, 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 do PDS do PPR, do, por que não dizer, da Arena, né? Se formos até os períodos lá, é, do, do que chamamos de, de, de período de ditadura no Brasil, o mais recente, ou o último, melhor dizendo, antes do processo de redemocratização. Agora, claro que, Caldanei, fica aqui um, um, no meu entendimento algo também muito emblemático, né? É, de assumir com coragem. Pô, é verdade, o Partido Progressista nas últimas candidaturas não conseguiu ter um, muita expressão é, em termos de resultado eleitoral, né? E com o senador Luiz mas parece que o partido pretende, como se diz no popular, ir para as cabeças, né? Vai disputar para vencer mesmo, não pretende ser coadjuvante. E, agora, quanto dizer que é um partido da direita, bom, reafirma o, o, o que a história do partido já conta. Conservador, ok, também. Agora, da família e da propriedade, eu diria que gostaria de saber se isso, se esses dois itens estão Significados, né, e ouvintes, porque o, o, a família, na, não só no Brasil, mas na, na, na sociedade mundial, a família eh, passou a ter diferentes formatos, diferentes significados, diferentes formas de composição e a propriedade também. Agora, né, o ideal seria conversar com alguém do PP. Para saber sobre isso, né? Eu não vou arriscar aqui fazer nenhum tipo de interpretação para não incorrer em sérios equívocos mas é isso, mais uma candidatura agora ao lado de Beto Albuquerque que teve seu nome confirmado pelo PSB já faz um tempo comentamos aqui e também de Edgar Preto pelo PT são os três nomes né? são os três nomes eh, agora colocados oficialmente é, com a chancela do partido, ou seja, vamos aguardar os demais, né, para ver o que vai acontecer. Quero apenas deixar, nesse começo de semana, como curiosidade a todos, Caldanei, tanto a ti também, aqui para as nossas conversas diárias, e para quem nos acompanha e gosta do assunto, que vem por aí, ou melhor, já está colocado em Brasília, mas vai chegar para nós nos próximos dias, talvez ainda essa semana, Lembra do assunto aquele da criação das federações, Caldenay? Sim, sim. Substituindo, né, ou, ou seria um novo formato de coligações e, e aí por diante? Pois as federações, Caldenay, federa, é, as federações estão ganhando muita força, mas muita força, e parece que vai mudar o cenário que nós temos... A até aqui de forma muito significativa. Só para teres uma ideia, candidaturas que estão sendo colocadas agora como as três que nós citamos, por exemplo, né, PT, PSB e PP, poderão ser atropeladas pela criação das federações. Por quê? Porque as federações, quando instituídas, segundo a regra até aqui, deverão ins ser instituídas em nível nacional, ou seja, não podendo os partidos políticos fazerem aquelas alegações que eram comuns. Olha, a coligação lá em São Paulo está com fulano e fulano, mas aqui nós não vamos fazer assim. Não, a, a, o acordo feito nacionalmente valerá então para todo e qualquer canto do território nacional. Só Deus sabe o que vem por aí.
1: Tá bem, então. Aguardaremos. Valeu, Machado. Obrigado. Participação do Carlos Machado com seu comentário aqui no programa cotidiano. Já vamos a mais um contato aqui, né, que está sendo viabilizado ali pelo Tony Alves. Antes, dizendo que mais de um mês e meio após o fim da CPI da Covid, os projetos propostos no relatório final, aguardam nas gavetas do Senado pelo início da tramitação na Casa. Desde o fim de outubro, quando a CPI se encerrou Poucas matérias relacionadas aos pleitos da comissão Que investigou atos e omissões do governo federal em relação à pandemia Foram votados Além da criação da frente parlamentar eh, observatório da pandemia Apenas três projetos ligados à CPI tiveram andamento Os senadores aprovaram e enviaram à Câmara dos Deputados A proposta de criação de um dia nacional de homenagem às vítimas da Covid-19 Previsto anualmente para 12 de março. Há também a criação de um memorial no Congresso dedicado às vítimas da doença e o piso salarial nacional para os trabalhadores da enfermagem. Estamos aí aguardando contato com uh, o pessoal da uh, Colombo Crédito, né? Para falar aqui, né? Hoje é o dia que vamos ter mais informações aí sobre empréstimos, né? Que estão disponíveis na Colombo Cred. Vamos em seguida ver a, a, a possibilidade é, deste contato. Hoje é dia 11, né? Dia 11 de 12, é, de 12 né? 11 de é, dezembro. Hoje é 13, 13. Já estou perdido no tempo, né? Dia, dia 13, exatamente. Dia 13. Bom, então, não temos aí a possibilidade do contato, ô, ô Tony? Vamos deixar para depois do intervalo, então, ou não temos agora a condição? Vamos ver aí, fazer a última tentativa. O Porto de Rio Grande concluiu no início uh, do mês de dezembro mais uma operação uh, de embarque de veículos. Com destino à Colômbia, os automóveis foram embarcados nos navios Tomar e Gloves Sky. As duas embarcações... Carregaram 228 veículos, sendo que a primeira desembarcou em Rio Grande no dia 1 com 380 caminhonetes a bordo, vindas da Argentina. Chamado no vocabulário portuário de ro-ro, a embarcação é do tipo roll-off, roll -off, que significa que as cargas rolam para dentro e para fora por meios próprios. Nos casos em que as uh, cargas não possuem rodas, elas são transportadas por meio de uma plataforma chamada MAF, uma espécie de carreta. Portos RS, conectando vias para desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Carla, a, da Colombo Crede. Carla, bom dia.
9: Bom dia, Claudio Nantes.
1: Tudo bem? Tudo que você pode trazer aí de informações aos nossos ouvintes sobre a disponibilidade de, de, de empréstimo, né, pela Colombo Crédito.
9: Sim, nós estamos com taxas especiais aí, tá chegando o Natal, Ano Novo, né, então nós estamos com taxas especiais para todos os clientes. Também temos Sim. empréstimos aqui pessoal... Temos empréstimo para aposentados e pensionistas até 85 anos e 11 meses, viu? Sim. E também temos empréstimo com garantia do seu veículo. Tudo aqui na Colombo Crédito.
1: São três modalidades, então. Empréstimo Isso. pessoal, o empréstimo consignado para aposentados e pensionistas e mais o um empréstimo que é... É, que, que dá como garantia né, O veículo isso, certo.
9: Isso é o veículo.
1: Bom, o, os locais né, o, o endereço Telefones, enfim, os meios de contato Com a Colombo Crede
9: Sim, aqui nós estamos localizada na rua 15 de novembro, 612 Bem no centro, pertinho do Café Aquário Nós temos dois Telefones para contato A gente tem o telefone fixo que é 3199 8801 e também tem o um WhatsApp, que é
1: o 53999-250226. Certo. Carla, muito obrigado.
9: Eu que agradeço. Um bom dia para todos.
1: Tá bem. Também obrigado a Carla Obrigada. da Colombo Cred, trazendo aí as novidades e, e anunciando aí as disponibilidades, modalidades de empréstimo que a Colombo Cred oferece. A Colombo Cred que é loja especializada em crédito da Colombo. Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos. Música
10: Resultado das loterias na Pelotense Oferecimento Corrida do Ouro Fique ligado
1: É hora de conferir o resultado da loteria Aqui na Pelotense Em nome da Corrida do Ouro Vamos ao contato com o Antônio Alô Antônio, bom dia
11: Bom dia Caldenei
1: Vamos aos números desta segunda-feira Os números da loteria das 11 horas
11: Vamos lá Caldenei. Sexto prêmio Cinco, ponto, oito, zero, meia dúzia. Sexto prêmio, cinco mil oitocentos e seis. Quinto prêmio, três, ponto, zero, meia dúzia, quatro. Quinto prêmio, três mil e sessenta e quatro. O quarto prêmio 0.852, ponto oito cinco dois. Quarto prêmio zero Terceiro prêmio meia dúzia ponto meia dúzia um oito. Terceiro prêmio. Seis mil seiscentos e dezoito. Segundo prêmio zero ponto três, três meia dúzia. Segundo prêmio zero trezentos e trinta e seis. Primeiro prêmio quatro ponto nove. Três, meia dúzia Primeiro prêmio Quatro mil novecentos e Trinta e seis
1: Vamos ao repeteco dos números Antônio
11: Vamos lá Caldenei Sexto prêmio Cinco mil oitocentos e seis Quinto prêmio Três mil e Sessenta e quatro Quarto prêmio Zero oitocentos E cinquenta e dois Terceiro prêmio, 6.618. Segundo prêmio, 0336. E o primeiro prêmio, 4.936.
1: Tá certo, Antônio. Mais resultado de loteria aqui na Pelotense.
11: A partir das 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, um abraço.
11: Outro pratica, o
10: É só ligar 3222 7613 ou 3225 0444. A corrida do ouro. Nossa tradição é ter você como cliente.
5: Essa é a ZYK 270. Rádio Penotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Penotense. 10 kW.
7: Olá, amigos e ouvintes da Rádio Pelotense. Aqui é a doutora Daiane Castro, dentista e proprietária da Unique de Pelotas. E eu estou aqui para te convidar a mudar de vida, realizar aquele sonho antigo de ter os dentes fixos novamente. Na nossa clínica, você encontra o que há de mais moderno na odontologia, dando sempre ao nosso paciente comodidade, segurança e muito carinho. Venha fazer parte da família Oral Unic. Ligue para 53-3221-6900 ou mande um WhatsApp para 539-9998-6900. Um grande abraço a todos e até mais. I'm
12: do Brasil.
0: Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: De volta com o Programa Cotidiano aqui na Pelotense. Saúde do povo, adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE, é, faça... Cadastro com 75% uh, off. Ligue agora para o Saúde do Povo, 3325 ou 3325-0303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. NET HDTV Conal, ligue 21-23-4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. A sequência aí do cotidiano, vamos uh, ao contato. Ainda não? Daqui a pouco, então. Enquanto isso, né, poderemos já uh, também ouvir o, o Marcelo, né? Já temos a entrevista, então deixamos o Marcelo Pelegrinotti para depois e vamos à entrevista. Uh, já alguns dias acompanhamos aqui na, na Pelotense uh, 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 a nova solicitação de pedido de repasse pela empresa do terminal rodoviário de Pelotas, a Interpel A Prefeitura, no valor de 376 mil uh, Este processo uh, trancou na, na Comissão de Constituição e Justiça Em função de um pedido de vistas do vereador Michel Promove Que está em contato conosco Vereador, bom dia
13: Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Porque... Bom dia, bom dia a todos os ouvintes também, né, que nos acompanham aqui. Esse é o programa que é um dos campeões de audiência da
10: cidade, né?
1: Vereador, por que o pedido de vistas a este projeto de repasse de verba a, a Interpel?
13: Na verdade, nós estamos refém é, do voto, eu abri meu voto, falei sim que eu votaria, né? É, mas votaria pela classe operária, pelos trabalhadores ali da base, né? da pirâmide que eu não posso não posso ser o responsável por deixar é, a dona Maria, o seu José, o seu João, com um salário de R$ 1.0, R$ 1.20,0, R$ reais. Nós sabemos né, que principalmente esse trabalhador da base, ah, o 13 nem saiu e já está comprometido, que uma pequena parte é um presente às vezes dos filhos, a ceia de Natal e o restante é para pagar a conta que foi acumulando no decorrer do ano. Mas o meu pedido de vista é referente aos casos do alto escalão. Eu acho que a e é uma empresa pública, né? Não se configura a autarquia, mas sim uma empresa pública. Mas eu acho que se ela não é mais autossustentável, nós temos que rediscutir o salário do alto escalão. Porque eu acho que numa empresa que, no mesmo ano, faz dois pedidos de repasse, na verdade, né? Dois pedidos de capital para o Poder Executivo, com, obviamente com a autorização do Legislativo, se não tem mais né, a condição de se sustentar, então quatro funcionários não podem custar para essa mesma empresa mais de meio milhão de reais por ano. Eu, não, eu acho acredito que os ouvintes e com a população também concordam comigo. Então, o meu pedido de vista é referente somente a, a, a essas questões dos funcionários de alto escalão. E a, a empresa pública ela não é mais autossustentável, então é uma nova realidade financeira, então nós temos redes que utiliza salários altos. não pode numa empresa pública, né, que é pago com salário público da arrecadação de impostos ter quatro funcionários que custa aproximadamente 700 mil reais por ano.
1: Bom, o, o senhor se refere aí a, a, a os salários que são pagos a, a, a aos diretores, né, ao alto escalão da empresa. É, mais ou menos, em quanto gira o, o valor uh, salarial de cada diretor? Olha, é, é,
13: o, o bruto é geralmente o um salário não necessariamente é quanto custa, né? É quanto o funcionário, o trabalhador custa. Nós sabemos que, que tipo, o salário... Que a gente, até a população é boa, a população entender, que a gente vai lá no portal de transparência e olha o salário de 10 mil reais. 10 mil reais é quanto ele ganha, mas não é quanto ele custa para os cofres públicos. Então, eu acho que cada funcionário ali... o eu, dos quatro funcionários que eu estou falando, eles custam em média de 13 a
8: 14 mil reais o cofre
1: público. Sim. Bom, e o que, é que vai que ocorre agora? O senhor pediu vistas, quanto tempo leva, uh, o que é que pode ser alterado nesse contexto?
13: Olha, na verdade, o, o pedido de vista é, de certa forma, um protesto, porque o, o, o projeto ele tramita em regime de urgência na casa, ou seja, se nós não votar... Nós vamos ser responsáveis por trabalhadores lá da base, como eu havia falado aqui, dezenas de trabalhadores da base ficar sem salário, sem 13º. Então, eu acho que não é esse o caminho. Então, na verdade, o meu pedido de vista é, de certa forma, um protesto, mas já deixando alinhado que em 2022 nós vamos discutir a política de salário e a empresa pública.
1: Sim. Bom, e até quando vai esse pedido de vista?
13: de vista, ele se encerra acho, na quarta-feira, na quarta-feira quarta então, ou o... eu dou o um parecer ou eu entrego de novo ou entrego o PNL para a mesa Sim. E, obviamente o, o próximo o próximo relator, né, que será escolhido ali pelo presidente, Anderson Garcia ele vai ter duas horas para dar o um parecer ou então o parecer fica a critério da, da, do próprio presidente o, e
1: aí
3: o pro...
11: é,
13: é, extinguindo, na verdade o, terminando né, o prazo, aí fica o parecer fica ali é, referente ao próprio presidente da, 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 da Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, o que, o que eu queria deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes, para a população, é que não pode. Esses salários são pagos com o um salário de trabalhador. E nós sabemos que 95% da população pelotense, ela é pobre. E na grande maioria, são trabalhadores de uma renda mensal de, que vai de meio salário mínimo até dois salários e meio. E são essas pessoas que estão pagando salários que custam de 13, 14 mil reais. Se essa empresa pública, ela não é mais sustentável, nós não podemos seguir pagando esse salário.
1: Uh, o projeto deve ser votado, então, nesta semana e a tendência de aprovação.
13: Isso, a tendência de aprovação. Eu não, não vou ser muito franco, bem claro, a o voto no plenário, eu vou votar favorável ao projeto, mas eu tenho como meta para 2022 primeira coisa que eu tenho como minha responsabilidade, né, de parlamentar é rediscutir a política de salarial dessa de empresa pública.
1: Sim. E é o segundo repasse, né, do ano a Interp. É o segundo
13: repasse do ano e, 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 e o que eu entendo, obviamente, eu não sou um técnico em finanças, mas eu entendo, né, que ainda não foi restabelecido 100% o, o, o serviço lá nessa empresa, ainda não conseguiram, ainda recuperar, né, a Uh, tudo que perderam, né, eu podia de recurso de vendas e, ou entrada de recursos, então, o que, que eu entendo? Eu entendo que é o segundo, mas que lá por abril ou maio nós estaremos repassando novamente. Então por isso que é o meu interesse, obviamente, o futuro dessa empresa, a gente vai ter que sentar no poder executivo e discutir. Nós não podemos ficar pegando salários da saúde, pegando salários dos serviços dos do serviços urbanos, salário da segurança, salário da educação, aliás, desculpa, recursos da educação, enfim não podemos pegar recursos da nossa secretaria porque esse dinheiro que a gente repassa não é um dinheiro que está parado no caixa é se você está tirando de algum lugar do serviço público para pôr na empresa então nós vamos ter que sentar no poder executivo e discutir o futuro dessa empresa pública porque ali abril ou maio novamente nós teremos que fazer o um terceiro repasse então essa é a minha preocupação
1: tá bem vereador michel promove obrigado um bom dia
13: bom dia eu quero agradecer essa oportunidade bom dia a todos
1: Tá certo, a participação do, do vereador aqui no programa, vamos ter na sequência o, o Marcelo, né? Vamos ao Marcelo Pelegrinotti, para trazer as informações de Brasil e, aliás, Pelotas e Farroupilha. Do Brasil já ouvimos aí as informações com o Rodrigo Oliveira. Agora o Michel uh, o, o Marcelo, Marcelo uh, atualiza as informações de Farroupilha e Pelotas aqui no Cotidiano. Alô,
12: Marcelo. Caldenei Gomes e ouvintes do Cotidiano, a semana inicia com expectativa no estádio da Boca do Lobo. Pelotas pode anunciar nesta semana os primeiros reforços para a temporada de 2022. Segundo, o diretor de futebol Gabriel Ribeiro, o clube está pré-acertado com oito jogadores que estariam já vinculados ao Pelotas para a próxima temporada. Além de jogadores... O nome do novo treinador também pode ser definido esta semana. Em relação ao Farroupilha, no último sábado tomou posse Fábio Costa. E agora é oficial Fábio Costa, é o novo presidente do Grêmio Atlético Farroupilha para a próxima gestão. E falando do futebol da nossa terra, caldenei ouvintes, destaque... Para o Progresso, que no final de semana iniciou a final do gauchão sub-17. No sábado, jogando no estádio da Boca do Lobo, o Progresso perdeu por 1 a 0 para o Internacional. O jogo de volta está marcado para quarta-feira. Em Alvorada, contra o Internacional, o Progresso vai ter que vencer por dois gols de diferença. Se vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O Internacional joga pelo empate, com informações de Pelotas, Farroupilha e também o progresso Marcelo Pelegrinotti. Um abraço, Caldenei
1: Valeu, Marcelo, que daqui a pouco retorna na Atualidade Esportiva com mais informações da dupla Farpel. Temos um intervalo, vamos a ele e na sequência retornaremos.
5: Esporte.
10: Like M -m -m Música.
5: Interatividade. Utilidade pública. Eventos. AM mais ouvida da cidade. Ligue. 32 22 22 12 e anuncie.
10: Todo mundo ouve. É só ligar 32 22 76 13 ou 32 25 04 44. A corrida do ouro. Nossa tradição é ter você como cliente.
5: 50303 Saúde do Povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa tecla 777, antigo Super da Lunatel. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com. Tem novidade no
7: Banrisul Digital. Agora, você pode fazer o refinanciamento do seu crédito consignado ou até mesmo solicitar um novo sem precisar ir até uma agência. Acesse o aplicativo e faça agora mesmo com segurança, agilidade e no conforto da sua casa. Aproveite as melhores condições e a segurança do Vanrissul. É hora de votar para definir os projetos que vão acelerar o desenvolvimento na sua região. Você tem até 15 de dezembro para participar da votação da Consulta Popular. Cadastre-se no site consultapopular.rs.gov.br e vote. Mais de mil ideias sobre 11 temas diferentes foram enviadas. Neste ano serão 30 milhões de reais investidos. Consulta Popular. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: E neste segmento final do programa, vamos uh, contar com a participação de Carol Quincoses, que traz informações e informação para o usuário do transporte coletivo. A tarifa do transporte coletivo vai permanecer inalterada em R$ 4,50. Carol, bom dia.
14: Bom dia a prefeitura irá subsidiar parte da tarifa do transporte coletivo para manter o valor atual de R$ 4,50. Para evitar o reajuste de R$ centavos forçado pela alta dos insumos nos últimos meses, o município irá arcar com os custos nos próximos meses, evitando onerar os usuários. Com a medida, será possível ampliar os horários do sistema a partir de hoje. Os elevados reajustes do óleo diesel, um dos componentes principais da planilha de custos operacionais do transporte coletivo, pressionam o sistema a buscar alternativas para fazer frente à despesa. A Prefeitura, por meio de estudo realizado juntamente com o Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas, debruçou-se nos cálculos. O levantamento de custos apontou que para enfrentar essa forte alta, a tarifa teria de ser reajustada para R$ 4,75, 25 centavos a mais do que a atual. Para poupar o usuário de mais uma despesa, a prefeitura subsidiará esse valor na tarifa em quatro parcelas, sobre os meses de novembro a fevereiro, quando haverá nova avaliação. O subsídio é uma questão já aprovada pelo Poder Legislativo.
1: Tá certo. Então, uh, não há necessidade de passar pela Câmara. Né? Já, já, já há uma lei que permite que esse subsídio ocorra sempre que for necessário. Está definido um subsídio de 25 centavos por passagem nos próximos quatro meses, até fevereiro. Carol, obrigado.
14: Obrigada.
1: Desta forma, estamos encerrando a edição de hoje, desta segunda-feira, do programa cotidiano, retornaremos amanhã às 11 horas vem aí na sequência, esporte aqui na Pelotense, uma boa tarde a todos até amanhã